0: ¿Qué tal gente? Nuevo, nuevo setup. Todo esto gracias. Gracias a mí y a los patrons que me han dado como que una, una nueva, nueva source of income. Gracias a todos los que se unieron. De verdad se siente súper bien tener gente que economically supports this podcast. Tenemos como que nuevo abrazo porque el otro brazo estaba viejito. También compré como que un software para poder grabar directamente desde el iPhone que tiene una cámara arrechísima. Y, y en general también se vienen cosas buenas. Este episodio quería que fuera como que un poco especial porque es La Salsa Secreta de Joe Rogan. Y es un episodio que siento que de verdad quería ser. Como que un podcast hablando de otro podcast. Y sé que a veces siento que, que es un arma de doble filo decir que uno escucha ese carajo. Porque hoy en día tenemos como que toda una economía de lo que es ser influencer. Que hay un hay un newsletter, esto es una pequeña tangente. Hay una newsletter de Jason Parking, autor de... John Dice a Tient lo he recomendado en varias ocasiones. Y en particular en ese newsletter, la última edición, hablaba de que para ser influencer uno necesita básicamente tener, eh, tener espectáculo, tener personalidad y, y ofrecer algo. Y había una parte como la de tener personalidad que yo siento que... Si bien posiblemente es la más floja de, de este programa, yo creo que también hay, hay una parte ahí de que cuando tú aprecias la personalidad de alguien o aprecias a alguien por quién es, es como que se ha vuelto irremediable que tienes que, que adoptar como que, y aprobar todo lo que hace y su existencia y sus valores y, y es como que una reafirmación de, de, de todo, entonces... Muchas veces pues hay encontronazos, tipo lo que siento que pasa con JK Rowling, con lo que siento que pasó con Louis C.K., que independientemente de las alegaciones que hubo en su contra. El carajo es chistoso. Y también a veces siento que pasa con Woody Allen, que parece que es un carajo como que súper problemático a nivel de lo que uno esperaría de lo que es el comportamiento social. ya pasó algún día un podcast de la salsa secreta de Woody Allen. El punto es que hay muchas cosas que hace la gente que nosotros vemos que no necesariamente tenemos que aprobar. Esto no es una justificación. Al que no le guste que yo escuche Joe Rogan, me puede mandar de huevo. Spoiler. Pero principalmente vamos a hablar de, de todo un poco de, 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 de que va. Porque el éxito y toda esta mierda. Yo, primera vez que escuché Joe Rogan, yo creo que tendría que ser 15 años, no sé. Y básicamente uh, fue. Eh, News Rogan era actor y él actuó en News Radio, un programa que me gustaba, borde, en un sitcom. Tenía Phil Hartman, uh, Dave Foley y más gente cool. Y era muy chistoso. Lo pasaba en Sunny Entertainment Television. Luego fue el host de, de Fear Factor que creo que la pasaban en AXN, todo esto en Venezuela. Y de ahí en adelante, mucho después, hace años, me enteré que él tenía un podcast. Y me enteré que los episodios eran largos. Y de alguna manera fue como que uno de los primeros podcasts que, que comencé a escuchar, que eran de gente hablando paja. Y esa rutina de gente hablando paja, pues, básicamente, stuck with me, porque es lo que él tiene que muchos podcasts necesitan para empezar, es Fama e influencia Mucha gente me dice, coño, Cristian, tu podcast es bueno. Pero la verdad es que a mí no me escucha tanta gente. Y la cantidad de gente que yo puedo traer al podcast ha sido utilizando mis pequeñas influencias. Pero no tengo como que el músculo para decirle a Elon Musk, llégate Elon. Aunque me gustaría, me gustaría tener una conversación con Elon Musk y preguntarle vaina. Y, y creo que una de las cosas que tenía el podcast de Joe Rogan cuando empezó era esta habilidad de traer invitados. Y ve aquí la parte más importante de todo el podcast, señores. Y esto que les quede súper claro: la disciplina y la constancia de no rendirse. De que las llevan miles de episodios, todos larguísimos, y todos y todos verdaderamente consistentes con algo que yo siento que él ofrecen a nivel de, de espectáculo que es sus invitados sus invitados son muy buenos y es gente que usualmente no va a muchos otros sitios y eso hace que verlos ahí sea de por sí una experiencia única y luego a nivel de personalidad la, la, la guía espiritual que le ofrece es bastante pobre, es una mierda no es un académico, no es un tipo cualquiera pero si algo carece la televisión normal es gente cualquiera. Todos son unos payasos en la televisión. Todo el mundo monta una, una cara, que no ves incluso en los presentadores de noticias. Hay un presentador de noticias venezolano que se llama Eleazar Fígalo, que salía en Globovisión, que carajo, cada vez que haga noticias, hablaba así, oh, y era así como que súper super elegante, y se volvió loco. No se sé si han visto videos recientes de carajo, pero ahora es un mamarracho, es un... Eh, se volvió chavista. Y, y soltó toda esa, esa imagen que tenían cuando era presentador y a mí me parece fascinante como, como en la televisión existe esta idea de que tienes que presentar como alguien falso, mientras que en los podcasts te presentas como quien eres, como que tú hablando, pa, al menos yo siento que los podcasts que me gustan hacen eso hay podcast como que súper producidos donde um, hay un guión y hay como que algo verdaderamente estricto de qué es lo que de qué es lo que se tiene que decir se produce, hay música, bla 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 y es otra vaina, como que no le ves la cara a alguien entonces como que siento que tampoco es tan tan falso y el podcast de no este así, es un podcast con muchísima 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 honestidad, muchísima curiosidad y, y con un tipo de inteligencia que de verdad hace hace que sus invitados se expresen se sientan libres se droguen, fumen y siento que es de alguna manera una propuesta como que bastante única, unido con todo el tema del mixed martial arts y como el UFC tuvo un boom gigantesco, pues el podcast pudo capitalizar en, en generar una audiencia, una audiencia increíble y de ahí en adelante la, la, los canales de distribución de un podcast, sea por RCS, por plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Hizo que poco a poco él, él fuera tomando como una relevancia cultural. Y, y además de ser eso como que alguien que siempre presenta el, el mismo podcast. Eso siempre es algo que a mí me, me fascina. O sea, me fascina como tú ves ese podcast hoy o lo ves hace tres años. Y a diferencia de que no van a hablar paja de coronavirus, que es algo que hoy eh, es lo mismo, o sea, esencialmente es como que la misma, la misma propuesta de valor. Y esa constancia, esa, esa, esa perfeccionar algo con esa disciplina, es una vaina que de verdad... Y bueno, él también madurar y, y crecer en ciertos aspectos, es una vaina que ha hecho que el podcast se vuelva el podcast más popular del mundo. Y... Y obviamente eso tuvo como que un impacto a nivel de, de, su, de su audiencia, de cómo, cómo lo defienden, de cómo se presentan, de, de quién es él dentro de lo que es el espectro, la discusión política americana, que es una discusión completamente desvirtuada y completamente demente. Y en su origen, este es un podcast de una naturaleza conspiranoica, una naturaleza de hablar de drogas, de hablar de muchas vainas, y, y casi all over the place. Un docu es un... Si tú fueras a hacer un documental del podcast de Joe Rogan, sería como que al final este es literal un tipo hablando con, con sus amigos y gente que puede traer al estudio. Y esa es su vida. Hay un capítulo que um, Kevin Smith, que es otro podcaster famoso, director de cine, ha dirigido películas como Mallrats, uh, Chasing Amy. Él fue para allá y le dijo, coño, yo quería que actuaras en un pedacito de mi película, pero mm, tu agente me dijo que no. Y Joe Rogan le dijo, marico, yo no hago más nada que no sea sé, el podcast mis stand-ups, comedia y narrar UFC. Más nada. Él no sale en otros podcasts, él no sale a hacer cambios en películas, él no actúa, no le gusta. Está completamente enfocado en, en su vaina. Y es un nivel de entrega, es como que un nivel de compromiso que yo siento que no solamente todos admiramos, sino que ha permitido calar como que en, en la conversación del momento. Siempre que pasa algo interesante, él tiene un invitado que, para bien o para mal, va a hablar de eso y va a tener un, un comentario. Y yo creo que es de donde está el género un poco de los podcasts, en lo que es la soledad moderna, que a los hombres nos encanta escuchar a otro tipo hablar. Y de la misma manera, a los hombres nos encanta estar de acuerdo con, con otro o más carajos. So, hear me out. En los últimos 10 o 15 años, siempre está esta idea de el hombre. ¿Sabes? Como que, ¿cómo lo pongo? El hombre tiene que mejorar. El hombre es una mierda. Pero cada vez que hay alguien que trata de venderse un poco como esa persona, ni siquiera quiere venderse, pero yo siento que Joe no se vende así, como que cada vez que hay alguien que se vuelve una especie de mini role model para todos los cabezahuecas del mundo, como de alguna forma pasó con Joe, hay como que, verga, mucho, muchas preguntas. Tipo la gente, tipo, ¿por qué? Este hecho un huevón. Este hecho no es. Cuando salió Jordan Peterson, que no, no, no estoy diciendo que sea santo de la devoción de nadie. Bueno, sí, un coñazo de gente santo de su devoción. Cuando él salió, era como que, miren chicos, yo voy a arreglar a los hombres. Y tenía como unas ideas súper conservadoras, pero hasta cierto punto sus bases eran psicología bastante sencilla. Vainas tan sencillas como arregla tu cuarto, que se volvió casi que un meme. Pero al mismo tiempo es como, marico, la cantidad de gente que yo conozco que necesita que le digan que arregle su cuarto y que nadie se lo dice es bastante grande. Y a veces la, la cantidad de gente que necesita sentarse a escuchar a otra persona, tener como que unas opiniones un poco diferentes para cuestionar las suyas, también está ahí. Y yo creo que el grueso de, de la gente que escucha este carajo no necesariamente está ciegamente de acuerdo con, con el, tanto Peterson como, como Joe Rogan. Pero en el caso de Joe Rogan, su, sus orígenes... Este es un carajo que al, había una época de su podcast donde él no estaba como que súper convencido que el aterrizaje en la luna había existido. Yo creo que para tú pensar que el aterrizaje en la luna no, no pasó, tu, tu, como que tu cuadro de pensamiento sobre qué coño es lo que está pasando en el mundo no requiere, como que no se apoya en lo que es la verdad colectiva. Tipo, yo asumo que sí si llegamos a la luna, por múltiples razones. Pero aun si yo no tuviera el conocimiento científico de ingeniero para entender por qué sí si creo que llegamos, me deberían convencer por qué no llegamos. Y él como que no es al revés. Tipo, él va a escuchar a cualquier persona y está rodeado de un montón de gente conspiranoica, incluyendo a Eddie Bravo, que era un carajo que hasta hace poco era un flat earther, decía que la Tierra era plana. Y, o Alex Jones, que uno de los mejores episodios de Joe Rogan para mí, que me pareció una especie de, de propuesta verdadera de qué coño es el potencial máximo. Un podcast es él con Alex Jones y Eddie Bravo hablando de conspiraciones y yo diciendo esto no puede ser verdad. O sea, no puede ser que haya gente. O sea, este podcast me, me trajo a un mundo de gente que piensa tan diferente a mí que ellos ven la realidad pensando que hay, hay elfos que son los que controlan el gobierno de los Estados Unidos. Y mil mierdas de ese estilo. En fin, todo este, todo este punto de escuchar a, a hombres hablar, a tipos hablar, es, ver, en mi opinión, es como que verdaderamente masculino. Y yo siento que, en parte, es como que, una, es, es como que esta búsqueda de aprobación, de, de guía de, y de corregir estos daddy issues que casi que todos los hombres tienen, y que al mismo tiempo cuando la gente me dice como que yo lo no escucho podcast, me parece una mariquera. Es como, coño, también es una forma muy fácil de, de cerrarse a, a diferentes conversaciones que pueden pasar con las que tú no estés de acuerdo. Creo que ahorita con todo el tema del coronavirus, que es cuando Joe Rogan se ha hecho más famoso y no ha sido necesariamente por hacerse más famoso haciendo más amigos. Y es que ha traído mucha gente que de verdad son contrarians a lo que es el... el la opinión científica, y digo contrarians por no decir absolute fucking idiots, porque cuando tú ves la personalidad de alguien y es cómo ha reaccionado frente a la pandemia, my way, perdón, estoy un poco congestionado, ahí cuando tú ves la, la, perso la personalidad de alguien y cómo ha reaccionado frente a la pandemia, y kind of makes sense, tipo, hay gente que es muy dócil, que es muy gentil, que son muy izquierdosos muy y les fascina la idea del gobierno diciéndoles qué hacer y cerrando negocios y poniendo martillazos a todo el mundo y, y poniendo todo el mundo en la línea. Y, y luego hay gente que de verdad está un poco ladillada del tema y sienten que ellos son good enough para no morirse por coronavirus de alguna manera, incluyendo yo. Y ellos deciden, como que llevar a la contraria a todo este pegue, decir, como que marico, shake it off. Que ojo, no comparto eso. Pero es muy difícil conseguir un middle ground entre un grupo de gente que te dice que has encerrado en tu casa durante dos semanas, eh, dos años, que has encerrado en tu casa durante dos años, pero eres un maldito egoísta, y luego un grupo de gente que dice eh, el coronavirus no existe, o contágiate para que tengas los anticuerpos, o la vacuna es mentira, y, y es casi irreconciliable. Y este carajo está rodeado de gente de ambos lados y al mismo tiempo. Parte de sus ideas de libertarias y parte de su identidad es cagarse en el mainstream media. Y por eso, trae mucha gente a su podcast que yo creo que le dicen lo que él quiere escuchar. Y siempre lo ha hecho, pero a partir de ahora se vuelve como que algo mucho más importante porque hay como que todo un discurso sobre el COVID que se vuelve bastante peligroso. Y lamentablemente yo creo que gracias a discursos como los que él tiene, hay gente que se ha muerto. Porque él, es muy fácil cuando tú eres millonario y saludable, y, y, y bueno, y tienes todos los contactos del mundo, decir, eh, no te vacunes. Y es como que muy peligroso ese mensaje. Porque en un momento él decía como que, no, si eres joven, no te vacunes. Y es como, no, marico. This is your fucking opinion. Y ha pasado el tiempo y está equivocada. Yo entiendo que si eres el primer carajo que se vacunar, es como que, wow, qué valiente. Este, capaz no quieras vacunarte pero luego que se han vacunado 3 billones de personas y están los datos y está toda la información ahí y tú sigues un poco intransigente tratando de decir que tienes un pana que le dio miocarditis por vacunarse es como, ok, yo tengo decenas de gente que se ha muerto por, por este virus de mierda y y hay un poco de gente que se ha vacunado y no le ha pasado absolutamente nada don't be a bitch y vacúnate y ya la ciencia dice y la no la ciencia, la estadística, los datos, la interpretación de los datos, que hay que vacunarse y él nunca se ha adaptaba a ese mensaje. Hace poco tuvo un científico um, con el que estaba discutiendo discutiendo como que todo este tema de la vacuna, su apellido era gupta y um, básicamente le decía, el tipo le decía la miocarditis, te da si sí, en casos muy, muy, muy específicos. Pero hay más probabilidades de que te den miocarditis si te, da, si te da coronavirus. Y es que sí, le discutió eso por 15 minutos. Posteriormente fueron dos médicos, uno de ellos es un cardiólogo súper famoso que eh, literal le dice a la gente lo que quiere escuchar. Y había gente que está, y otro huevón ahí que es súper famoso que, creo que se llama Macoloff, Macoloff, no sé sea, cómo se pronuncia. Una de las cosas que decía este charlatán es que no te puede dar COVID dos veces. Y la respuesta de yo fue como que, verga, me parece raro. Yo creo que se debería. En vez de discutirle como que media hora, como le, discu le discutió el otro carajo. Entonces, los sesgos que tiene este bicho, de verdad están ahí. Y son sesgos que son, que te alejan. Y que yo en particular he dejado de ver el podcast porque se ha vuelto un podcast sobre coronavirus en un 40%. Cuando no tienen invitados que son como que cercanos al tema. Cuando son cercanos al tema es todo todo es todo el tema del podcast. Y eso me ha hecho a mí en lo particular decir como de qué ladilla. Pero yo también entiendo que existen pensamientos distintos. Y también entiendo que esto como que no es para todo el mundo. Y afortunadamente hay como que una, una variedad de podcast ahí que uno puede consumir, que uno puede escuchar. Y en lo particular, eventualmente yo me imagino que, por cómo es la naturaleza de su discurso, él se encauzará de nuevo una vez que baje el tema del coronavirus. Porque yo siento que ahorita el tema de las restricciones va a tomar una especie de vuelco porque, porque, bueno, ya van dos años. Van dos años y a pesar de que haya gente como que muy muy disciplinada en su idea de que queremos llegar a un zero COVID, esa no va a ser la realidad. Y al mismo tiempo hay mucha gente que está ya la ladillada, que no se quieren vacunar más, que no quieren más medidas, que están hartos de una máscara, que están hartos que les pidan vainas para viajar. Y, y bueno, yo creo que volverá a ser el podcast de acto. Ahora bien, al hablar de, de Joe Rogan, uno no solamente puede hablar de ese podcast, sino de los podcasts en general y cuál es el lugar que de verdad ocupan y ocupan como que te acompañan en la rutina. O sea, lo que tienen buenos estos podcasts que hacen que sean tan cool es que se vuelven como que parte de tu vida social. Es una forma de refrescar lo que son un montón de tareas monótonas de todos estos trabajos que nosotros tenemos que casi que se están automatizando. Y, y poco a poco... Estamos cada vez tratando de inyectar más información en nuestras vidas mientras hacemos estas mierdas que, que, bueno, que nos, nos quitan el alma. Sea conducir, hacer commute, sea lavar los platos, sea hacer ejercicio. En lo particular yo comencé a, usar bu a escuchar burro de podcast cuando comencé a ir más y más seguido al, al gimnasio. Y en vez de ponerme música, comencé a escuchar podcast y eso me generó un espacio de 5 horas a la semana o más, donde podía escuchar, eh, donde tenía como que este real state de información y decidí invertirlo en podcasts, audiolibros. Y, y, y fui creciendo. Fui creciendo como que mi, mi portafolio de cosas que quería, que quería consumir. Es difícil cuando se habla de podcast no hablar como que de contenido, porque no se siente como un arte, y definitivamente no creo que sea un arte. Y va un poco lo que decía al principio de... De la, del espectáculo, de la personalidad, como que de, de, de qué es lo que uno, qué es lo que uno ofrece y en qué medidas eso eso se ofrece. Y a mí en particular, cuando hablamos de que algo es contenido, es muy vacío. Es como que What am I getting out of this? Contenido es casi que decir data, e incluso ni siquiera es data, porque data es como que información. Entonces como que contenido ni siquiera es como que incluso una visión más vacía. Como que yo, yo trato de verlo como que es un tipo de, de, de no sé, de, 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 de conexión. Como que tú conectas con, con un creador. Es que incluso la frase creador no me gusta porque yo sí siento que la gente de verdad tiene como que buscar de especializarse en cosas y tener proyectos específicos y que luego, si bien tú tienes una reputación que estás construyendo, el que, el que tú asocies todo con... Con algo como que no es verdaderamente portable, ¿sabes? Que Joe Rogan haga bien un podcast y narre bien MMA no significa que él pueda hacer que sea un buen, una buena bebida energética. La única persona que puede hacer una buena bebida energética y un buen tequila y, un buen, y una buena película de acción es La Roca. Saludos a mi amigo La Roca. Saludos, Dwayne. Que creo que de alguna medida es como que. La contraparte uh, a Joe Rogan, Hear Me Out, no solo porque los dos son, son pelones y soy yo calvo analizando un poco calvo, sino que La Roca es esta personalidad completamente unopinionated, cuya única identidad es me paro temprano para ir al gimnasio y trabajen duro, chicos, que objetivamente um, es admirable. Early, early, early bird right here. Y um, al mismo tiempo es como a quién te va a decir que no. A quién le va a llevar la contraria a la Roca en eso. Tipo, hagan el bien. No miren a quién. Como que, sí, acknowledge. Hay como que muy poca nuance en, en ese personaje. Hasta el punto que es sospechoso. Que a quién le caíste encima, Roca. Mientras que un personaje como Joe Rogan hace que la gente reafirme sus, sus opiniones. Hace que la gente se aleje, hace que la gente se polarice. Y en particular, también siento que es como el hecho que su audiencia sea como que tan mayormente masculina. Y como que right leaning aleja un poco a, a las mujeres. Y una pregunta que yo me estuve haciendo bastante el año pasado era ¿por qué no hay un podcast Igual de famoso como Joe Rogan de mujeres. Porque no hay una Jane Rogan. Ojo no, que se llame Jane Rogan. No es una no, tipo porque no hay una Jane Bond. Como que porque no hay un. Porque no está este mismo fenómeno del lado femenino. La opinión controversial ahí. Hay dos opiniones. Una controversial, que es que las mujeres no les interesa escuchar a otras mujeres sino que lo que les gusta es hablar de sí misma. Eso me lo han dicho demasiadas personas. Lo, lo vamos a poner ahí. No sé si estoy 100% de acuerdo. Pero la otra es que socialmente tampoco es algo que sea verdaderamente expected. Como que socialmente, cuando eres un hombre, está como que esta idea, independientemente independientemente si algo esté bien o no. Pero por un lado está como que el juicio moral, y por el otro lado está como que lo que es verdad lo que de verdad existe y lo que de verdad sucede. Y entonces, en el caso de, de, de los podcasts, yo siento como que la expectativa es que los anfitriones de podcast sean tipos y hablen vainas de tipo. Y, y es como una actividad casi auténticamente masculina. Y luego, del lado femenino, se reserva a... No quiero decir cosas chismosas, pero las audiencias de podcasts de true crime y de, y de celebrity gossip son mayormente femeninas. Entonces es como que un reflejo de como que las actitudes que se esperan de, y bueno, que este contenido se crea para eh, diferentes tipos de audiencia. Yo creo que eso debería cambiar y que de verdad no hay nada malo en que uno tenga como que ciertos referentes a nivel de discurso con los que de alguna manera si bien puede que no estés de acuerdo, como yo diría que yo estoy de acuerdo con un 60% de lo que dice Joe y ahorita, con todo el coronavirus, yo diría que estoy de acuerdo con un 40% en lo que dice Joe. Pero creo que lo sigo escuchando, porque sigue siendo hasta cierto punto. Porque sigue siendo un espacio de, de diálogo. Y sigue siendo un espacio de, de cuestionamiento. Y fue, una de la, fue uno de mis referentes al momento de iniciar un podcast. No el sentido de qué es lo que estaba buscando de hablar, porque este no tiene el mismo formato que Joe Rogan, este no es como que un podcast de, de invitados, pero sí en la idea que hay como que valores por encima de los otros, como que la disciplina y constancia están encima del, del entretenimiento y aún encima del entretenimiento está como que la calidad de la información y, y la cercanía y la intimidad del podcast. Y... Por debajo del entretenimiento está también la experimentación. Como que el formato que estamos lo vamos cambiando como que poco a poco. Y son, y son cosas así que fueron las que, las que me han ido motivando a, a poco a poco tratar de encontrar como que los temas, de qué hablar y, y, y es como como un referente de qué cosas hacer. No qué cosas pensar. Porque es eso, es como que Parte de, de la salsa secreta de, de Joe Rogan, ya para darle un cierre a esto. Para mí, una, un ingrediente es la disciplina, pero el otro es la habilidad de poder al menos tener una conversación donde tú tienes unos, unos principios y unos fundamentos, como que unos fundamentos filosóficos bastante fuertes pero tratas no de encontrar un middle ground, sino de explorar qué es lo que la otra está pensando, la otra persona está pensando, por qué. Y ahí hay algo que me gusta mucho de, de ese podcast donde yo, por lo, por lo menos, yo odiaba a Bernie Sanders. Y después de haber visto la entrevista con, con, con Joe Rogan, hasta cierto punto considero que él hubiera sido un mejor candidato y presidente eh, que Joe Biden. Hasta ese punto de, de nivel de, de cuestionarme mis propios, mis propios principios. He llegado a, a través de, de ver episodios de este podcast. O de reforzar cosas que ya pensaba. Entonces yo creo que, este, que, que el trabajo de Joe Rogan es que él te presenta vainas con las que tú estás en desacuerdo. Pero no te hacen hervir la sangre. Independientemente de que tú escuches las estupideces más grandes en ese podcast que se han dicho. Tú igual como que no te arrechas directamente. Obvio, obviamente sí. Si tú eres una persona transgénero y se escucha una vaina como que si tienes huevo eres hombre. estás uh, todo tu derecho a arrecharte. Todo tu derecho a arrecharte. Pero si no es tu caso. Which it happens to me sometimes. No necesariamente es como que un hate watch de tres horas y media. Que también esa es otra. No hagan hate watch. Si a ustedes no les gusta este carajo, no lo vean. Si hay alguien en referencia a este carajo, simplemente mencionen. No me gusta lo que él dice. Y Very important. No tomen medical advice de Joe Rogan. No tomen medical advice de figuras y celebridades en internet. Tomen medical advice de sus médicos, de, opin de opiniones cercanas. Porque esta gente gana plata hablando paja. Y tú quieres escuchar a gente que gane plata por tener la razón, no porque los escucha. Rule of thumb. Y bueno, no tengo como concierre mágico de este, de este episodio. Creo que eso es todo lo que tenía que decir. Una vez más, gracias a la gente que se suscribió al Patreon. Recuerden que está el newsletter también. que Se manda cada domingo o lunes. Depende del día. Y está bueno. Sigo haciendo lo sigo mismo siendo de la misma forma constante. Y estoy pensando en cambiar ciertas secciones del newsletter. Porque siento que hay como de ciertos overlaps ahí. Porque al final todos son links. Y, y de resto el Patreon, gracias por su dinero. Me encanta el dinero. No en sí, como que no me gusta ver como que números grandes, sino como decir como que, mira, puedo gastar dinero en hacer el, el, el podcast y el newsletter mejor y gracias a que, a que hay gente que me está dando su dinero. Entonces, me parece genial, sabrosísimo. Delicioso ver cada vez que alguien me da plata. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima.